0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 역대상 21장 1절의 말씀입니다 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하게 하니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 자, 오늘 사과의 말씀을 하나 드립니다. 오늘 통역하는 분이 아파 가지고 통역이 없습니다. 아. Today we have no translation service. t r a n s l a t o r is sick. <웃음> 어느 성가대가 있었는데 성가대 아주 목소리가 튀는 목소리가 튀는 남자 집사님이 계셨습니다. 성가대 지휘자를 비롯하여 몇 분이 목사님에게 찾아와서 목사님 어느 집사님 때문에 정말 성가대 못하겠어요 라고 불평을 했습니다 그러면서 우리는 얘기를 못하겠으니 목사님이 그분에게 가셔서 그분을 만나서 집사님은 성가대가 은사가 아닌 것 같으니 다른 봉사를 좀 해보시지요 라고 좀 얘기해달라는 것이었습니다 얼마나 어려운 얘기입니까 자 그래서 이 목사님께서 집사님을 찾아가서 집사님께 얘기했습니다. 집사님 다섯 명이나 찾아와가지고 집사님이 성가대를 좀안 하고 다른 걸 했으면 좋겠다라고 이야기하는데 이걸 어떻게 할까요?라고 얘기를 했습니다. 자 그러자 뭐이 얘기를 듣고 기분 좋을 사람이 어디 있겠습니까? 이 집사님이 너무 화가 나가지고 이렇게 얘기했습니다. 목사님 겨우 다섯 명이 얘기하는 소리에 이렇게 흔들리시면 어떻게 합니까 제가 아는 사람 중에 50명이나 목사님이 설교를 못한다고 하는 사람이 있는데 저는 그걸 참았습니다 목사님께서 사임하시기 전에 저는 절대로 성가대 그만둘 수 없습니다 라고 얘기하더래요 여러분 숫자는 사람을 교만하게 합니다 5대 50이네요 여러분 숫자를 보면서 사람은 행복해하기도 하고 숫자를 보면서 사람은 불행해하기도 합니다 사람은 그렇게 숫자에 민감해요 아이들 키우시는 분들은 아실 거예요 초등학교 아이를 키우시는 분들은 아실 거예요 그 성적표에 4자가 있으면 만점인데 그게 4가 아니라 3이면 은 아이고 이거 어떡하나 아이고 이거 어떡하나 이렇게 되지요 숫자는 사람을 교만하게 만듭니다. 여러분 숫자 의지하지 말고 하나님 의지할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 숫자를 의지하지 말라라는 말씀이에요. 숫자를 의지하지 말라 오늘 이야기의 시작은 이렇게 시작됩니다. 구약성경 역대상 21장 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작 사탄이 이스라엘을 치려고 일어나서 다윗을 부추겨서 스라엘의 인구를 조사하게 하였다. 아멘 사탄이 이스라엘을 치려고 다윗을 부추겨서 인구조사를 시작했다라는 건데 여러분 이 말의 느낌을 보시면 아시죠? 인구조사가 나쁜 거군요 사탄이 부추겨서 하는 거 보니까 여러분 민숙이라는 성경책이 있죠 여러분 민숙이가 영어로 무엇인지 아십니까? 영어로 이름이 넘벌스예요. 넘벌스예요. 광야에서 사람 수를 셌다라는 책입니다. 두 번이나 인구 조사를 했는데 모세는 벌 받지 않고 칭찬만 받았습니다. 왜 모세는 두번 인구 조사를 해도 되고 다윗은 한번 했는데 벌을 받는 걸까요? 자, 우리 민수기 1장 1절을 보시면은 당연히 그 사실을 알수 있습니다. 우리 민수기 1장 1절 봅니다. 시작 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나온 지 2년이 되던 해 둘째 달 초하루에 주님께서 신의 광야에 회막에서 모세에게 말씀하셨다. 아멘 이 모세의 인구조사와 다윗의 인구조사는 다릅니다 뭐가 다르냐면 가장 다른 건 시킨 분이 달라요 시킨 분이 누구냐면 이 모세의 인구조사 때는 하나님께서 시키셨어요 이 화면에 보시면 주님께서 라고 하죠 하나님께서 인구조사를 시키셨습니다 그런데 다윗의 인구조사는 다릅니다 하나님은 시키시지 않으셨고 다윗이 자기 부하에게 시킨 거예요 하나님께서 명령하신 것은 괜찮고 사람이 명령한 인구조사는 안 된다라는 것은 분명히 인구조사가 다른 문제가 하나 있는 것 같습니다 인구조사에는 목적이 있는데 민수기의 인구조사는 목적이 달라요 왜 다르냐면 그때가 광야 생활할 때거든요 광야 생활하면서 이 사람 저 사람 여러 사람이 죽어나갈 때 사람들은 생각했습니다 이러다 우리 다 죽는 거 아닌가 우리 민족 다 없어지는 거 아닌가 그때 하나님께서 명령을 내리셨습니다 너희들 수가 몇 명인지 세어보아라 자, 그래서 센 숫자가 여러분 1차하고 2차가 있는데요 여러분 1차는 처음에 출애굽 나올 때 엑소더스 나올 때 이야기고요 2차는 다 끝나서 가나안땅 들어갈 때 얘기입니다 숫자가 어떻습니까? 비슷하지요? 조금 줄긴 했는데 왜 그러냐면 그 전에 전염병이 한번 돌아서 백성들이 많이 죽었거든요 여러분 비슷합니다 저 얘기는 뭡니까? 하나님께서 이스라엘 백성들 광야에서 지키셨다는 겁니다 이스라엘 백성들 스스로 생각하기에 우리는 피난민이고 우리는 땅도 없고 도망다니는 사람들인데 어떻게 가나안 가서 전쟁을 해? 라고 할때 하나님께서는 너희들 숫자 세 봐라 봐라 이 정도면 큰 나라지 이스라엘 백성들 처음에 야곱의 가족들이죠 야곱의 가족들이 이집트로 이민 갈때 숫자는 70명 그런데 400년 뒤에 다시 역이민 돌아가는 인원은 몇 명? 남자만 60만 명 육십만 명. 세어보고 은혜를 감당하라는 것입니다 하나님께서 주신 은혜를 세어보면서 그리고 그 은혜에 감사하라는 것입니다 여러분 반대로 다위세 인구조사는 완전히 달랐는데 여러분 고대에 예전의 인구조사에는 두 가지 목적이 있었다라고 해요 첫 번째로는 조세 두 번째로는 징병입니다. 조세와 징병. 인구조사는 두 가지 목적으로 했습니다. 사람을 세서 세금을 얼마 거둘까 사람을 세서 병력을 얼마나 모을까 이 생각으로 했던 것이죠. 인구조사를 참 잘해가지고 잘된 나라가 있습니다. 여러 나라들이 있는데 그 중에 가장 잘된 나라가 로마라는 나라예요. 로마라는 나라는 인구조사 잘해가지고 큰 제국 만들었습니다. 자, 로마말로 켄수스라는 말이 있습니다. 로마말로 켄수스 이게 영어로 센서스가 된 거예요. 로마는 작은 도시국가였을 때부터 인구조사를 잘했대요. 그래서 세금을 얼마를 거둘까 군인을 얼마를 쓸수 있나 이 살림살이를 잘해가지고 로마라는 세계 최고의 제국을 만들어냈습니다. 다윗도 이런 꿈을 꾼것 같습니다. 백성들 수를 세야지. 세금을 얼마 걷고 전쟁을 어떻게 하고 이 계획이 설거 아니겠는가? 가서 사람들의 수를 세어 와라. 여러분 이 마음 속에는 내가 하나님의 허락받지 않고 내가 하나님 뜻이 아니라 내 뜻으로 전쟁하고 내 뜻으로 살림하겠다 이 마음이 있었던 것입니다. 자 계속해서. 역대상 21장 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 그래서 다윗은 요압과 군사령관들에게 지시를 하였다 어서 웰세바에서부터 단에 이르기까지 이스라엘의 인구를 조사하여 그들의 수를 나에게 알려주시오 아멘 다윗이 요압 장군에게 명령했던 것입니다 그 명령한 것은 인구조사를 했는데 여러분 군대 장군에게 가서 인구조사를 하라고 했으니 이건 분명히 전쟁 때문에 사람들을 얼마나 군인으로 쓸수 있나 이것을 조사하기 위해서 한 것인데요 아, 알지 못할 이름이 나옵니다 부엘세바에서부터 단까지라고 나오는데 여러분이 단에서 부엘세바 이것은 이스라엘 사람들에게는 저쪽 북쪽 끝에서 남쪽 끝까지 모든 이스라엘을 이라는 뜻으로 사용되는 말입니다 여러분 지도 보시면 부엘세바라는 도시 찾으셨나요? 남쪽 끝에 있는 도시입니다. 그리고 단이라는 도시 찾으셨나요? 예, 북쪽 끝에 있는 도시입니다. 단에서부터 부엘세바까지라고 하면 북쪽 끝에서부터 남쪽 끝까지 이스라엘 전체를 인구 조사하라는 얘기인데 오늘 다윗은 명령을 할때그 인구 조사의 방향을 남쪽 끝인 부엘세바에서 단까지 북쪽으로 올라가면서 조사하라라고 명령을 했습니다 자 계속해서 역대상 21장 3절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러자 요압이 말하였다 주님께서 그의 백성을 지금보다 백배나 더 불어나게 하여 주시기를 원합니다 높으신 임금님 백성 모두가 다 임금님의 종들일까 그런데 어찌하여 임금님께서 이런 일을 명하십니까 어찌하여 임금님께서는 이스라엘을 벌받게 하시려고 하십니까 아멘 요압은 다윗의 군대 장관이었습니다 가장 높은 군인이었죠 그리고 요압은 다윗의 조카였습니다 그래서 요압은 다윗에게 할 말을 했습니다 그할 말은 무엇이냐면 임금님 왜 인구조사합니까 그러다가 하나님께 벌받으시려고 왜 인구조사합니까 저는 이거 안 했으면 좋겠습니다 라고 해야 될 말을 당당하게 얘기했습니다 여러분 요압이 왜 이런 얘기를 했을까요 요압은 다윗을 대신해서 전쟁터에 나가서 싸웠던 사람입니다 다윗이 큰 군인이었다라고 하지만 여러분 다윗은 전쟁 안 나갈 때가 종종 있었습니다 그때도 요압은 나가서 전쟁을 했습니다 전쟁을 요압보다 많이 한 사람은 없었습니다 여러분 이 요압이 전쟁을 할때 깨닫고 안 것이 있었는데 그 사실은 이것이었습니다 전쟁은 하나님께 달려있다라는 사실입니다 전쟁은 하나님께 달려있다 전쟁은 사람들에게 달려있는 것이 아니라 전쟁은 하나님께 달려있다 이 사실을 그가 전쟁하면서 몸으로 자기 목숨 걸고 배운 교훈입니다 사람이 많다고 전쟁을 이기는 것이 아니고 사람이 적다고 전쟁에서 지는 것이 아니더라라는 사실입니다 전쟁은 사람 수로 하는 것이 아니더라 이것을 요압은 전쟁을 하면서 배웠습니다 여러분 전쟁은 하나님에게 달려 있습니다 숫자는 사람을 교만하게 합니다 제가 초등학교 다닐 때 저희 초등학교에 줄반장이라는 것이 있었습니다 여러분 줄반장 아세요? 옛날에 초등학교 다니신 분들은 아실 거예요 집이 비슷한 애들끼리 한 그룹으로 묶어주는 거예요 그리고 서 줄반장을 세워서 맨 앞에 줄반장이 누구냐면 그 그룹에서 제일 공부 잘하는 애를 줄반장을 시켰어요 평생 줄반장 해본 적 없어요 전. 그리고 줄을 섰는데 그 줄반장이 이렇게 얘기하더라고요 야 성적 순대로 줄 서봐라 그래가지고 줄을 섰는데 제가 제일 뒤더라고요 그리고서 줄을 쓰면서 집에 가는데 제가 그때부터 줄 쓰는 법을 배우게 되었습니다 앞줄에 있는 애들이 얼마나 뒷줄에 있는 애들을 무시하던지 야 정말 교만하더라고요 그 숫자 하나 때문에 야너몇 등이냐? 나몇 등인데 이렇게 얘기하면서 사람 기죽이더라고요. 여러분 숫자는 사람을 교만하게 합니다. 제가 목사로서 참 듣기 싫은 질문 하나가 있습니다. 무엇이냐면 목사로서니까 뭐 키가 몇이에 이런 거 아니고요. 목사로서 정말 듣기 싫은 질문이 처음 만났는데 어, 저는 어느 교회 목사입니다. 그러면 교인이 얼마나 되세요? 이거 물어. (웃음) 교인이 얼마나 되세요? 그러면 제가 솔직하게 얘기합니다. 그러면 은 들으시는 분 중에 가끔은 이렇게 말씀하시는 분도 있어요. 우리 교회는 200명인데 이러는 분도 있어요. 작은 교회라고 작은 목사 취급하는 뭐키 작은 건 인정하지만 작은 교회라고 작은 믿음이다 라고 생각하는 건 잘못된 생각이고 여러분 큰 교회라고 큰 믿음이라고 생각하는 것도 큰 착각입니다. 여러분 믿음은 나와 하나님의 관계지 교회 규모는 아니거든요 그렇게 생각하자면 여러분 예수님의 목회는 어떠했습니까 예수님 교인 몇 명이었나요 늘 모이는 교인 12명 그 중에 하나는 스승 배신하고 자살한 가론 유다 여러분 그렇게 따지면 예수님의 목회는 개척교회도 개척교회 그렇게 안 되는 교회일 수 없었다는 거죠 여러분 예수님께 예수님 목회 실패하셨네요 라고 얘기하시겠습니까 여러분 숫자는 사람을 교만하게 합니다 중요한 것은 숫자가 아니라 내가 바른 크리스천으로 살아가는 것 아니겠습니까 목숨 바쳐 믿음을 지켰던 초대교회를 생각해 보십시오 초대교회라고 하는 처음교회 뭐대살로니가 교회 에베소 교회 이런 교회들 여러분 교인 얼마나 됐는지 아십니까 그때 그 교회 교인들이 열댓 명도 안 됐대요. 왜냐하면 어느 집 가정집에 몰래 모여서 드렸던 예배였기 때문에 교인이 모일 수가 없었대요. 그럼에도 불구하고 목숨 지키고 목숨을 다하여서 주님의 말씀을 지켰던 사람들 그 사람들의 믿음을 보고 당신들 믿음 별거 아니요 라고 이야기하실 수 있겠습니까? 여러분 숫자는 사람을 교만하게 합니다. 숫자라는 병에 들지 마십시오 숫자는 사람을 우쭐하게 만들기도 하고 숫자는 사람의 길을 죽여놓기도 합니다 여러분 장사하시는 분들은 아실 겁니다 장사하는 사람의 기쁨은 무엇입니까? 장사하는 사람의 기쁨은 장사 다 마치고 돈통 세는 그때 이 기쁨이 온다 여러분 장사하시는 분들은 아실 거예요 요즘 말로는 크레딧카드를 많이 쓰기 때문에 마감할 때맨 마지막 와감 크레딧 카드에 오늘 얼마 팔렸나를 찍어보는 순간 기쁨과 슬픔이 교체하지요 거기에 액수가 많이 찍혀 숫자가 많이 찍혀 있으면 야 장사 잘 됐네 라고 하며 집에 가서 두발 뻗고 자고 그리고 거기에 숫자가 작으면 요즘 불경기냐 왜 이렇게 장사가 안돼 라고 하며 집에 가서도 근심어리게 잡니다 무엇 때문에? 거기 있는 숫자 때문에 숫자. 여러분 아이들 키우시는 분들은 아실 겁니다. 성적표에 있는 숫자. 그 숫자를 갖고 아이들을 판단합니다. 그렇죠? 그 숫자를 보면서 그 숫자가 많이 찍혀 있으면 4점 가까이 찍혀 있으면 야, 내 자식이 학교에서 잘하고 있구나라고 생각하고 거기에 3이나 2자가 보이면은 야, 이게 내 자식이 학교 가서 땡땡이 치고 놀기나 하는구나. 이 생각하지요? 여러분 그 숫자가 내 자식이 건강하게 잘 자란다는 숫자입니까? 그건 내 욕심이지 그 숫자가 높으면 아이가 믿음으로 잘 자라고 하나님의 사람으로 잘 자라는 겁니까? 여러분 숫자는 사람을 교만하게 합니다 다윗은 숫자를 셌습니다 그리고 나름대로 생각하기에 이 정도면 내가 저 나라랑도 전쟁할 수 있고 이 나라랑도 전쟁할 수 있겠네 이 마음을 품었을 것입니다. 여러분 그 교만한 마음을 하나님께서는 벌 주셨습니다. 여러분은 어떤 숫자를 의지하고 사십니까? 여러분 그 숫자를 의지하지 말고 하나님을 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배는 보건력이다라는 말씀입니다. 여러분 우리의 마음이 심각하게 괴로울 때 예배는 우리에게 희망을 줍니다. 우리의 삶이 심각하게 무너졌을 때 예배는 우리를 다시 일어서게 합니다. 예배는 그런 힘이 있습니다. 하나님께서 다윗이 인구조사한 것에 크게 노하셨고 그 벌로 이스라엘 백성들 7만 명을 전염병으로 죽이게 하십니다. 어떻게 모은 백성들인데 어떻게 센 백성들인데 하루아침에 7만 명이 마이너스가 돼버리는 거예요 하나님 앞에 사람 수생게 아무 의미 없다라는 것을 알려주신 것입니다 그리고 하나님께서는 전염병을 잠시 멈추시는데요 그 모습이 15절에 나타나 있습니다 우리 15절 말씀 같이 봅니다 시작 하나님께서는 예루살렘을 멸망시키시고 천사를 보내셨다 그러나 주님께서는 천사가 멸망시키는 것을 보시고 재앙 내리신 것을 뉘우치시고 사정없이 죽이고 있는 그 천사에게 그만하면 됐다. 이제 너의 손을 거두어라 하고 명령하였다. 그때 주님의 천사는 여부수 사람 오르난의 타작마당 곁에 서 있었다. 아멘. 전염병을 퍼뜨리던 천사가 있었는데 하나님께서 천사에게 멈춰라. 거기 서있어라고 명령하셨습니다. 바로 그 장소와 타이밍을 정하신 분은 하나님이셨습니다. 이 여부스라는 사람이 나오는데 여부스라는 사람들은 예루살렘에 원래 살고 있었던 네이티브 피플 원주민이었습니다. 자, 그 오르난이라는 사람이 있었고 그 사람의 타작마당 거기서 멈춰서라고 하나님께서는 명령하셨습니다. 자, 계속 해서, 18절 말씀 같이 봅니다 시작 주님의 천사가 가서이다게해게 여부스 사람 오르난의 타해 마당으로 올서가서 주님의 제단을 쌓아야 한다 하였다. 아멘. 천사가 잠시 멈추어 있었습니다. 전 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇서이렇서거기서서 있어라고 명령을 하셨습니다. 그리서하나님께서는그곳에서 예배를 드라 제사를 드려라 라고 명령을 하셨죠 자 타작마당이 어떤 곳이냐면 저게 이스라엘의 타작마당입니다 저기에다 곡식을 가득 넣고요 그리고 곡식을 내려칩니다 내려쳐서 껍데기를 벗기는 거예요 껍데기를 벗기는 겁니다 저기서 제사를 지내라 라고 말씀하셨습니다 하나님께서 지금 전염병을 멈추셨어요 잠시 그냥 멈추실 생각 같으신데 그냥 멈추시지 왜 거기서 제사와 예배를 드리라 라고 말씀하시는 것일까요 여러분 예배가 이렇게 중요합니다 하나님과 다윗의 관계가 깨졌습니다 여러분이 관계를 어떻게 다시 회복할 수 있을까요 예배입니다 예배밖에 없어요 하나님과 우리의 관계가 회복되는 것은 예배밖에 없습니다 여러분 예배가 열쇠입니다 우리 다 같이 한번 따라해볼까요 예배가 열쇠입니다 예배가 열쇠입니다 여러분 예배가 우리의 삶의 우리의 문제의 열쇠입니다 우리가 삶에서 균형 잡지 못하고 뒤뚱뒤뚱거리고 넘어지고 있을 때 우리가 어떻게 균형을 잡아야 되는지 아십니까? 예배를 통해서 균형 잡을 수 있습니다 예배를 통해서 우리의 삶의 바른 길을 찾아 나아갈 수 있다는 라 것이죠 예배 한 번으로 하나님의 진노가 풀리고 전염병이 끝이 납니다 그런데 여러분 이 장소가 얼마나 중요한 장소냐면요. 이곳이 바로 예루살렘입니다 그리고 모리아산입니다. 이 산에 역사가 있어요. 이 장소에 역사가 있습니다. 아브라함이 이삭을 바치려고 한 곳. 여러분 아브라함이 이삭을 바치려고 한 곳은 하나님께서 정하신 곳입니다. 너는 모리아산에 가서 네 아들 바쳐라. 하나님께서 정하신 장소예요. 또한 하나님께서 전염병을 멈추시려고 천사 거기 서있어라고 한 그곳 바로 모리아산이었습니다. 그리고 솔로몬이 이곳에서 성전을 세우게 되지요. 그리고 또 하나님께서 예수님을 십자가에 못 박으신 곳도 바로 이 예루살렘의 모리아산입니다. 여러분 바로 이 장소를 하나님께서 사랑하시는 것입니다. 여러분 우리의 예배 장소가 어디입니까? 하나님께서. 우리를 위해서 자기의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박으신 그곳 바로 그곳이 예배 장소였던 것입니다 우리는 예배를 통하여 하나님과 화해할 수 있습니다 IMF 때 비즈니스를 하시던 어느 사업체 사장님의 일입니다 아주 성실하게 사업을 하시던 집사님이 계셨습니다 비즈니스 오픈하면서 목사님 개업 예배 드려주십시오라고 하며 예배를 드렸던 분이셨습니다 그분의 사업장이 어렵다라는 소식을 들었습니다 그분의 사업장이 어렵다라는 소식을 들으시고 목사님께서 그 집사님을 불러 사업 괜찮냐? 괜찮습니다 하나님께서 지켜주십니다 라고 대답하셨는데 어느 날이 집사님께서 사업장 와서 예배 드려주십시오라고 하더랍니다 그래서 왜 예배 드리려고 합니까? 라고 물어보니 그 집사님께서 폐업감사예배입니다 가게 닫으려고 하는데 하나님 앞에 감사하며 닫고 싶습니다 이 목사님께서 가서 예배를 들리셔야 되는데 생전 폐업감사예배는 드려본 적이 없어서 어떻게 가서 기도해야 되나 하나님 문 닫게 주셔서 감사합니다 이렇게 해야 되나 고민 고민하며 가서 폐업감사예배를 드리며 지금까지 지켜주신 하나님 감사합니다 문 닫게 해주셔서 감사합니다 이렇게 예배를 드리고 왔더랍니다 몇년 뒤에, 뒤에 그 집사님에게 소식이 왔는데 그 집사님께서 더큰 비즈니스를 오픈하셨다라는 얘기를 들었습니다 그 집사님께 축하를 드리며 목사님께서 물어보셨답니다 어떻게 이렇게 빠른 시간 동안 다시 비즈니스를 크게 열수 있었습니까? 라고 했더니 그 집사님께서 이렇게 말씀하시랍니다. 폐업감사예배가 비결이었습니다. 저라고 문 닫는 게 기뻤겠습니까? 망하는 게 기쁜 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 망하는 것도 하나님 뜻이구나라고 기쁘게 받으니 바로 다시 시작할 수 있었습니다. 좌절하지 않았습니다. 제가 일어날 수 있었던 비결은 폐업감사예배였습니다. 라고 고백을 했더랍니다 여러분 배가 침몰하는 이유가 있습니다 배가 침몰하는 이유는 짐을 많이 실으면 침몰하지요 그런데 그거보다더 중요한 것은 배가 뒤집어지려고 할때 배를 복원시켜주는 힘이 있어야 됩니다 그 복원력이라고 하는데 이 복원력이 부족하면 배는 침몰합니다 여러분 우리의 삶이 어떻게 하면 무너지고 어떻게 하면 침몰하냐면 힘든 일과 괴로운 일로 침몰하지 않습니다 아주 작은 일에도 넘어지는 사람이 있거든요 그런데 저렇게 흉한 일을 당하고도 넘어지지 않네 이런 분도 있어요 그 차이는 무엇입니까? 일어서는 힘, 복원력입니다 여러분 그 복원력이 예배입니다 하나님께서 분명히 보여주셨습니다 이렇게 큰 벌을 받더라도 예배 드리면 하나님께서 용서하시고 일어날 힘을 주신다 여러분 예배가 힘입니다 예배가 능력입니다 어떤 순간에서도 힘들 때마다 여러분 이 자리를 사모하시고 이 예배를 소망하십시오 예배가 능력이 됩니다 예배는 우리의 삶 속에서 우리가 균형 잡지 못할 때 우리를 균형 잡게 하는 삶의 능력이 됩니다 예배는 우리의 삶의 복원력입니다 이 예배를 통하여 일어설 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘